1: Esame di maturità, finiti oggi i primi due iscritti. i 500.000 candidati che si apprestano a uscire in massa dalla scuola media superiore sono attesi ora al cosiddetto guizzone e poi all'orale. Un esame sempre più lontano dall'essere la prova conclusiva per entrare nel mondo degli adulti. Le università poco si fidano e fanno test di ingresso per conto loro e per quanto riguarda il mondo del lavoro. Questo si sta allontanando sempre di più da ciò che la scuola continua a proporgli. Saluto a... Roger il consulente di management e saggista ha scritto La ricreazione è finita un libro molto importante con dei consigli molto precisi pubblicato da Rizzoli l'anno scorso professore buonasera eh, invito gli ascoltatori eh, che hanno domande da fare soprattutto sul futuro da scegliere per i propri ragazzi invito anche i ragazzi stessi che sono alle prese con, eh, sono al bivio devono imboccare una strada oppure un'altra avete la persona giusta che vi può dare delle risposte quindi prenotatevi, intervenite mandate un messaggio o whatsapp al 335 699 2949 eh, professore da che cosa è rappresentato il gap tra la formazione scolastica e ciò che il mercato del lavoro richiede.
0: Ma il, il mercato del lavoro sta cambiando, richiede le cose che chiedeva prima, quindi saper fare qualcosa, un mestiere, eh, conoscere, se uno vuole fare l'ingegnere deve chiedere, saper progettare, se vuole fare il geometra deve conoscere l'estimo, che è la sua Le cose del passato, però chiede qualcosa di più, chiede quelle cose che si chiamano competenze della vita, cioè sono il fatto di saper risolvere problemi, eh, essere responsabili, praticamente fare le cose giuste senza che un capo te lo dica, saper comunicare e lavorare con gli altri. E purtroppo le scuole eh, non tutte sono, eh, non, non sempre sono in grado di preparare queste nuove competenze. I nostri attori di lavoro in particolare si sì, la, sì. la che In Italia eh, siamo particolarmente indietro su quest'area. Molte scuole non sono neanche capaci di insegnare le competenze tradizionali, eh, tradizionali e purtroppo quasi tutte non sono capaci di insegnare queste competenze nuove.
1: Sì, no, mi stavo chiedendo. Ora le passo un ascoltatore, ma poi vorrei tornare sul fatto se la scuola, volendo, eh, potrebbe insegnare anche queste competenze nuove, cioè questo saper vivere, ehm, oppure dove possa stare la difficoltà in questa trasmissione di conoscenze. Però, faccio parlare Renzo che chiama da Saronno. Buonasera, Renzo.
2: Buonasera, caro Ruggero. Eh, sarò molto breve eh, perché lei poi si arrabbia. Eh, volevo dire questo. Allora, io ho fatto la maturità negli anni 64-65. Eh, piuttosto Nel dura, senso che come... l'hanno
1: bocciata la prima volta. Eh, sì.
2: No, 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 64-65. Ah, ho capito, sì,
1: sì, 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 l'ha fatto una volta sola. Sì, certo. <ride> una
2: volta sola con nove materie da presentare con i riferimenti ai tre anni precedenti del liceo classico. Le, una, una, mi viene un, spontaneo dire questo. La nostra generazione, io ho avuto dei compagni che hanno fatto la maturità classica e poi sono, hanno fatto l'università tipo ingegneria e sono venuti fuo e medicina, fior fiori di di persone, perché a mio avviso la scuola di allora, ancorché eh, riforma gentile che poi è stata cambiata un sacco di volte, dava la possibilità ai talenti anche di basso reddito di eh, acquisire dei fondamentali, per parlare per, come se si parlasse sì. di calcio… Che poi aiutavano allora ma come hai fatto la maturità classica e Renzo, fai ingegneria.
1: lei lo sapeva che io poi tagliavo eh, abbiamo capito sì. quello che vuole dire ecco, io credo ecco, e adesso è, un, sì. è una domanda sì, sì, io tra l'altro do subito eh, il microfono per rispondere a... al professor Abravanel, però vorrei aggiungere, eh, lei dice che quando noi facevamo nove materie all'esame di maturità potevamo fare il classico e uscire dei bravissimi ingegneri. Anche in tempi molto più recenti c'è gente che ha fatto il classico, si è impegnata nel mondo della scienza e sono diventati degli ottimi scienziati. Quindi volevo chiedere ad Abravanel se dipende dall'individuo o quanto dipende da una scuola che che va sfilacciandosi.
0: Confermo che continua. Oggi il rettore del Politecnico di Milano viene dal Liceo Classico. Il problema è che non è tanto che cosa si studia, ma come si studia. Il, oggi tradurre dal latino può richiedere uno sforzo di ragionamento che non è molto diverso dal ragionamento di risolvere un problema di matematica. Il problema quindi è che liceo classico, liceo scientifico, in qualunque liceo, l'importante è che quello che si impara, lo si impara non a memoria ma ragionando, una volta il liceo classico era un po', la situazione era un po' diversa perché era una scuola abbastanza d'elite, ma oggi il dibattito non è tanto liceo classico, o liceo scientifico, il dibattito è quale liceo scegliere in termini di qualità, la scelta fra classico e scientifico è più una scelta di passione uno ama più le materie umanistiche e fa liceo classico uno nelle materie scientifiche e eh, fa liceo classico però, però nulla vieta che uno che abbia studiato liceo classico faccia poi ingegneria uh, quindi, certo. però questo secondo me è uno degli aspetti importanti perché oggi quello che chiedono i datori di lavoro è che un giovane che si laurea o che si diploma sappia usare la testa sappia ragionare con la propria testa, risolvere problemi e se ha imparato invece, chiamiamole, le materie cognitive, quindi il sapere un po' a memoria, non è in grado di saper usare sì. la testa. E quindi lei, ma lei mi ha fatto una domanda prima, a scuola si possono imparare queste cose e come? Lei e ma lei i professori scu- le
1: sanno insegnare? Se... È la struttura a scuola o è la preparazione dell'insegnante?
0: La chiave di a scuola, è stato dimostrato con ricerche abbastanza sofisticate e ben dimostrate che l'unica cosa che conta, l'unica cosa non sono le lavagne elettroniche, non è la dimensione delle classi la unica cosa che conca sì. è la qualità
1: dell'insegnante si fermi un attimo, sentiamo in diretta i titoli del Tg2, oggi è giorno di Brexit e poi ci ritroviamo Ritenice il voto per il referendum sulla Brexit seggi aperti fino alle 23 ore italiana domani mattina i risultati definitivi le borse scommettono sulla permanenza in Europa sondaggio in esclusiva Tg2 Demopolis su come voteremmo noi italiani in un referendum sull'Europa nel nostro approfondimento anche le prospettive del dopo voto per l'Italia Tensioni nel PD in vista della direzione di domani, la minoranza mai più fiducia se non siamo convinti, Guerini grave, non fare fiducia alla negazione del partito. Momenti di terrore, in un centro vicino a Francoforte un uomo armato assalta un cinema e prende degli ostaggi, alla fine è stato ucciso dalla polizia, nessun ferito ma 25 intossicati dai lacrimogeni. Roger Abravanel, a proposito, lei dice che Londra sta dentro o va fuori? Lo so, aspettiamo, no, la, aspettiamo. Borsa sta, la, la
0: borsa sta risalendo. Infatti, ma anche, evidentemente... anche di
1: tanto. Comunque, aspettiamo. Poi mi puoi
0: chiedere che cosa spero, io spero che rimanga dentro. Per sì. noi
1: europei Allora, per sentire come va, lo dico a lei, lo dico che ci ascolta. Dalle 11 noi saremo di nuovo qui. Quindi, che televisione, ascoltiamo la radio. Ascoltiamo Paolo da Roma. Adesso, buonasera, Paolo.
0: Buonasera, eh, io come ce l'hanno tutti ho due figli che ormai sono diplomati e che se ne sono andati all'estero a lavorare perché in Italia non trovano lavoro io mi sono accorto di una cosa che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un grandissimo problema quello dei professori che non hanno mai pensato alla scuola, solamente al fattore delle 18 ore, solo al fattore dei libri da prendere o da non prendere, ma non hanno pensato ai ragazzi che fanno meno di 100 giorni all'anno di
1: scuola. Non facciamo di ogni erba un fascio, se lei magari ha conosciuto qualche professore distratto, non possiamo dire che la classe degli insegnanti è così, ci sono degli ottimi insegnanti che le maniche se le rimboccano davvero. Mi dica una cosa, i suoi ragazzi quanti anni hanno? 1,32 e 1,25 in che cosa si sono laureati? in che cosa si sono laureati?
0: uno è avvocato e l'altro è diplomato solamente come geometra
1: grazie grazie a lei signor Paolo a Bravaner sono state due scelte giuste per per trovare lavoro in Italia perché quello che le voglio chiedere a questo punto è come scegliere una università che poi ti possa dare lavoro in Italia se vuoi rimanere in Italia
0: guardi è verissimo che in Italia la disoccupazione giovanile è un male molto più serio che in altri paesi, ma è anche vero che in ogni anno in Italia ci sono 300.000 ragazzi neodiplomati e neolaureati che trovano lavoro, ogni anno. Qualcosa di giusto lo fanno, si scelgono il percorso giusto. Dopodiché, per venire alla sua domanda sull'università, la prima scelta è se uno vuole fare una carriera virgolette aziendale oppure no. Magari una carriera non aziendale vuol dire, non so, vuol fare antropologia, vuol fare appunto legge, vuol fare l'avvocato, io sostengo, è, una, è una scelta importante perché oggi il 70% dei posti di lavoro sono nel mondo delle aziende che assumono ingegneri, economisti, psicologi, allora io non sto dicendo, sostengo che se un ragazzo ha una grandissima passione di fare l'avvocato o di fare l'antropologo lo deve fare, però se non riesce a trovare lavoro entro 23-24 anni deve rapidamente riconvertirsi a una carriera aziendale se vuoi fare una carriera aziendale e a questo punto fare economia e ingegneria la domanda più importante la scelta più importante è la migliore università perché oggi se le va a vedere se uno si laurea in economia alla Bocconi o al Politecnico di Milano 95% dei ragazzi che si laureano trovano lavoro se lei va, prende un laureato in economia o in ingegneria di un'università, non faccio il nome, altri posti del paese, uno fu due, trova lavoro e qualcuno non lo trova. Quindi conta l'università e quindi collego con la maturità. Qual è il problema della maturità sì. di oggi? In tutto il mondo c'è l'esame di maturità. Poi prende forme diverse. In Europa e in Asia è molto simile al nostro. Nel mondo anglosassone ci sono dei test tipo invalsi. Però In tutto il mondo esiste un momento importante come questo in cui i ragazzi vengono valutati sulla base di, di prove nazionali uguali per tutti per capire chi deve andare dove, perché i più bravi andranno nelle migliori università. Eh, in Italia noi abbiamo scelto il sistema europeo, che possiamo avere la maturità, ma si è perso completamente la capacità di certificare il voto. Io sono dieci anni che condanno che al sud ci c'è il doppio dei 100 lode che al nord e cambia la città, una volta Reggio Calabria un'altra volta è, è Bari per carità nulla contro i giovani del sud io conosco i giovani del sud brillantissimi il mio, mio cautore napoletano però vuol dire che si è, l'esame di maturità ha perso la sua capacità di certificare il merito e quindi cosa è successo? Primo è successo che le università che dovrebbero f- fidarsi del voto si fanno i propri test. Con questi disastrosi test fai da te. La seconda cosa è successo che i datori di lavoro che assumono i giovani diplomati sì. non credono al voto. Quindi, io, e quindi oh, questa è una cosa gravissima perché la mancanza di meritocrazia nel nostro paese comincia proprio dalla scuola.